0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša. V tom čase Ježiš povedal, zvelebujem ťa, oče, pán neba i zeme, že si tieto veci skriel pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, oče, tebe sa tak páčilo. Môj otec mi odovzdal všetko a nik nepozná syna iba otec, ani oca nepozná nik iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Podte mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Drahí televízni diváci, keď čítam toto evanielium, tak premyšľam nad tým, že Boh možno nie je komplikovaný, ale veľmi jednoduchý a že možno len my ľudia si ho komplikujeme. Otec zjavuje svoje tajomstvá maličkým. Aj dnes budeme odkrývať tajomstvá svätého písma s môjim hosťom, ktorým je opäť otec Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodinu a mládež žilinskej diecézy a duchovný správca Rodinkova. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem.
0: Čítam prvú vetu. Zveľobujem ťa oče, pán nebají zeme, že si tieto veci skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. A tak mi vystáva otázka, kto sú tí maličky, kto sú tí múdri a rozumní a aké sú to veci, ktoré boli skryté?
1: Asi je to... A čo si je také zahadné v tých Jirišových slovách? V každom prípade, keď si pozerám kontext z ktorého je do dnešnej liturgie slova vybraný tento úryvok, tak si uvedomujem, že ten kontext nám osvetľuje oveľa viacej to, čo chce Ježiš povedať. Totiž v tých veršoch predtým Ježíš hovorí o veľmi ťažkých veciach. O tom, že bude prenasledovanie, že budú zrádzať rodiči a deti, deti rodičov, že sa budú diať ťažké veci. Potom hovorí, že ak sa neobrátite, tak dopadnete rovnako ako na becajda. A za tým nasledujú tieto slova. A keby Ježiš nad celou to víziou toho ťažkého sa zrazu zastaví a začne chváliť Otca a povie, Otče zveľbujem ťa že si tieto veci skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Do istej miery by to mohlo byť aj v takom kontraste s tým, čo Ježiš inde hovorí, že svojim apoštolom sme to aj spomínali v minulej relácii, pri minulom evangeliu, že Ježiš svojim apoštolom, svojim priateľom povedal všetko. Hovorím, že Uh, už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi, pretože som vám odozdal všetko, čo som počul od svojho oca. A teraz zrazu hovorí, že niečo keby zostáva skryté niekomu. Ako to teda je? Chce Ježiš zjaviť všetko? Alebo chce niečo skryť? Takže tá otázka je naozaj taká veľmi silná a dôležitá aj pre nás, aby sme sa v nej tak zorientovali. A Uh, tak ma napadá, ako niekedy povedia uh, manželia, že keby sme boli na začiatku vedeli, že do čoho ideme v tom mážolstve, tak by sme sa asi nikdy neboli zobrali. Ale dobre, že sme sa zobrali. Uh, ako keby vízia toho, čo nás čaká, by nám niekedy mohla zabrániť a zažiť aj veľké veci. A to, čo iš pomenúva, čo sa môže diať, uh, je do istej miery uchopiteľné, správne, iba vtedy, ak prežívame postoj úplnej dôvery, že ak ma voláš na túto cestu, Bože, tak mám istotu, že to má zmysel. To, čo sa na tej ceste bude diať, je v tvojich rukách. Ale ak by sme chceli mať všetko prekalkulované, premyslené dopredu, že ako to asi dopadne, išli by sme vôbec za Ježišom? Neboli by sme zrazu v tej pozícii bohatého mladíka, ktorý sa stretne s Ježišom, pýta sa, že čo má robiť, aby dosiahol väčší život. Ježiš mu postupne ukazuje, že čo je potrebné urobiť. A nakoniec ten mladík, keď počuje slovo Ježiša, choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným, budeš mať poklad v nebi. A nakonci Ježiš hovorí tú strašne dôležitú vetu, že potom príde a nasleduj ma. Ten mladík, ako keby to nedopočúval, a nedokázal si predstaviť, že by mal urobiť niečo tak zásadné, že sa zriekne všetkých vecí, ktoré vlastní. A čo o ňom čítame? Že odišiel smutný. Niekedy tak rozmýšľam, že čo by bolo čakalo toho mladého človeka. Už o ňom viacej evanelium nehovorí. Mohne, že bol oslovený tak ako svätý Pavol neskôr. Alebo, alebo prežil celý život smutku s tým, že nenašiel naplnenie. Nevieme. Ale pýtam sa by bol, kam by ho bol priviedol, priviedal? Isté ku tak nádherným veciam, ako sa to stalo u mnohých svedcov, o ktorých vieme, že sa vydali na tú cestu za Ježišom. Tak to vykalkulovanie dopredu, tá jasná predstava o tom, že takto by to bolo dobré, nám často bráni, aby sme dokázali vykročiť za Ježišom. Takže Zrejme tými múdrymi, a maličk- tými múdrymi a rozumnými niekedy rozmýšľam nad tým, či to platí v úvodzovkách alebo či to môže byť aj naozaj taká životná múdrosť, ale iba ľudská. Nevedno. Hebrejčina nepoužíva. Používa veľmi, maľa, veľmi málo aj interpunkčných znamienok. Takže možno je to aj tak veľmi ťažko rozlíšiť či ide o to v úvodzovkách rozumný, to znamená tí, ktorí sú v skutočnosti hlúpi a nech sú počúvať. Alebo aj ľudia, ktorí sú rozumní, ale tá rozumnosť je postavená len na ľudské skúsenosti. Ale jedno, v jednom aj druhom prípade to zabrání ako keby nad tým, čo mi ešte Boh chce povedať viacej. Tak ja vnímam tento, tento rozmer a slova, ktoré Ježiš hovorí, že chce zveľbuje Otca, ďakuje Otcovi za to, že tie veci skryl pretože často keby sme ich chceli vtesnať keby sme ich mali naplno odhalené a vtesnené do tej našej ľudské skúsenosti tak by sme zutekali z tej cesty
0: Pane Ježiš ďalej hovorí učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom my sme nazývaní aj Ježišovými učeníkmi Čo to znamená byť Ježišovým učeníkom? Ako sa môžeme od Neho učiť?
1: Veľmi silno si pri týchto slovách uvedomujem, že Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme sa učili. Takže vyslovene nám hovorí, že buďte učeníci, ale nepovie, že učte sa odo mňa, lebo mám strašne veľa informácií. Alebo učte sa odo mňa, lebo mám pre vás nejaké špeciálne poznanie, ale povie, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Ak je tichý a pokorný srdcom, to znamená, že sám je v tej pozícii, že počúva, že sa nechá otcom sprevádzať. A to je to nádherné, že Ježiš nielen povie, že choď ale môže nám povedať, poď taďal to. A on sám sa ocitne v okolnostiach, keď možno ani nerozmie, ako to, že to ide touto cestou. Getsemanská záhrada a Ježišova modlitba je takým jasným dôkazom toho, že sám Ježiš prežíva aj úzkosť, aj strach, aj, aj zápasy, ale stále tam dodáva to dôverné, to tiché, to pokorné, ale nie moja vôľa. Otče, ak ty máš týmto plán, ja idem tohoto cestou a preto nám môže povedať, že učte sa odo mňa, lebo uh, ja tiež počúvam Otca. Ja som prišiel preto, aby som plnil Otcovú voľu. A keď sa toto od Ježiša naučíme, tak myslím, že to prekoná akúkoľvek našu možnosť vykalkulovať si dopredu, ako by mali na život.
0: Ježiš sa modlí, zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme. Že modlí sa modlibu zvelebenia. Naša modlitba niekedy býva len takou modlitbou prosby. A vidíme tu príklad pána Ježiša a napadá mi ešte jedna udalosť. Myslím, že to bolo pri skriesení Lázara keď ani neprosil otca, ale hneď povedal, otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ježiš chváli, zvelebuje, ďakuje. Aké miesto má takáto modlitba v našom modlitbovom živote?
1: V každom prípade tá téma modlitby by asi mohla byť témou aj samostatnej relácie, aj dlhých rozhovorov, ale Mňa veľmi v tomto úryvku Evanielia oslovuje práve začiatok tej modlitby, keď Ježiš hovorí v tom svojom dialogu s Otcom, tie slova zvelebenia, zvelebujem ťa, Oče. A vidíme v Ježišovom živote, že Otca aj prosí, aj mu ďakuje. Na tomto mieste ho chváli a tak nás akoby vovádza, do pochopenia modlitby ako dialogu s Bohom. Možno je to problém aj slovenčiny alebo staroslovenčiny a nakoniec aj iných jazykov, že my modlitbu máme spojenú s tým sa staroslovenským moliť, prosiť. Preto nám to možno stále evokuje aj v anglickom pray. Znamená pros, prosba, prosiť. Ako keby to modlica znamenalo stále prosiť. Ale Ježišov kontakt s Otcom je plný rôznych prejavov. Prejavo vďačnosti, radosti, zvelebovania, chvály, aj prosby. ku ktorej nás aj samozrejme pouzbudzuje. A to, čo sa stalo pri Lazárovi, je naozaj taká ukážka toho, že Ježiš má istotu v otcovi. Že on vie, že ho otec vypočuje ešte skôr, ako by prosil. Dokonca na inom mieste nás Ježiš pozbudzuje, že aj vy proste Otca, je to vo veľkňaskej modlitbe, a doteraz ste ho nikdy neprosili v mojom mene, ale odteraz už budete prosiť v mojom mene. Čo to znamená to v Ježišovom mene? To znamená, že tak, ako Ježiš neustále dôveruje Otcovi a neustále sa usiluje zladiť svoju vôľu s Otcovou vôľou. On nepovie Otcovi, že Otče, ja chcem toto a daj mi toto, lebo som tvoj syn vyjadrí možno aj svoju túžbu. Vyjadrí prozbu, ak je možné, od ním, od mňa tento kalich. Ale vždycky dodá, ale nie ako ja chcem. Chcem robiť to, čo ty chceš, nie preto, že ty si otec a ja som poslušný syn. Ale som poslušný preto, lebo mám skúsenosť, že to, čo pre mňa chceš, je stále dobré. Z toho pramení poslušnosť. Takže tá modlitba zvelebovania a vďaky je aj zo srdca kresťana vytrisknutím takej radosti, takej dôvery, vďačnosti, ktorá určite, alebo ktorou musí byť popretkávaná tá mo- naša modliba, prosby.
0: Dá sa to tak povedať, že v našom modlitbovom živote by sme mali mať teda aj chválu, aj prosbu, aj ďakovanie. Lebo niektorí dávajú takéto rady, že zaraďte do svojho modlitbového života tieto typy modlitieb. Alebo naozaj to vychádza z toho vzťahu. Že to je tak, ako ja som jedno s otcom.
1: Um, to, že sa rozprávam s niekým, je vždy vyjadrením vzťahu. Ak by naša modlitba malo byť iba uh, povinnosťou, že Boh si vyžaduje, aby som sa modlil, Boh si vyžaduje, aby som mu nejaký čas venoval z môjho dňa, tak uh, to môže byť vyjadrením toho, že sa skláňam pred Bohom, ale to ešte neznamená, že mám s ním vzťah. Až vtedy, keď ho oslovujem, keď s ním chcem zdieľať svoj život. A to znamená, že ak prežívam veci krásne, tak mám tendenciu ďakovať. Keď veci ťažké, tak mám tendenciu prosiť. Takže určite ten vzťah je niečo, čo vždy tú modlitbu oživuje. Respektíve, tá naša modlitba dorastá do rozmeru dôvery, ktorá je vždy vyjadrením vzťahu.
0: A môžeme v modlitbe prežívať aj odpočinok lebo Ježiš hovorí, poďte mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.
1: Určite, napríklad, keď pri modlitbe zaspíme.
0: Môžeme pri modlitbe <laughs>
1: Tak, no, mne sa to už teda párkrát stalo a vtedy som si dobre odpočinil pri modlitbe, ale samozrejme, že v tom duchovnom rozmere uh, ten odpočinok je niečo, čo nás zbavuje ťarchý, ťažkých vecí, uh, ktoré prežívame sami. Už len vedomie, že Boh vie o tých mojich ťažkostiach, ale zároveň aj vedomie z toho, že Boh sa teší z mojich radostí, je niečo, čo človekovi prináša taký vnútorný odpočinok. Ako keď sa vzdielame bežne navzájem ľudia s peknými alebo ťažkými vecami, nie nadarmo asi sa hovorí, že podelená radosť, dvojnásobná radosť, podelená bolesť, polovičná bolesť, tak rovnako vedomie toho, že Boh so mnou vzdiela moje radosti a ťažkosti, a ja sa môžem od neho učiť zmysel toho, čo viem, tak prináša veľký odpočinok pre človeka, duchovný odpočinok.
0: Vezmite na seba moje jarmo. Slovo jarmo je pre moderného človeka už možno také neznáme, zastarané. Čo to bolo? Čo je to jarmo v tom prirodzenom význame, prvotnom?
1: Teda ja to mám tiež iba z ale ak som sa to dozvedel správne, tak jarmo je to, čo sa zakladalo na ťažné zvieratá, za čo bolo potom pripojené nejaké náradie, ktoré, ktorým sa obrávala pôda, to, čo ťažné zvieratá vlastne ťahali. Takže je to niečo, niečo ťažké. Niečo, čo to zviera na sebe muselo s veľkou ťažkosťou niesť. Takže to je ten prvotný význam slovo jarmo. Potom na druhom mieste máme, alebo druhýkrát v tomto úryvku máme použité slovo bremeno. A Ježiš hovorí, že moje bremeno je ľahké. A to je istým spôsobom aj také protirečenie. Spojne dvoch slov, lebo bremenom nazývame niečo práve, pretože to je ťažké. A ak Ježiš povie, že moje bremeno je ľahké, tak ako by povedal, že to, čo je ťažké, je u mňa ľahké. A ja som rozmýšľal nad nejakým symbolom, ktorý by to možno mohol tak rukolapnejšie vyjadriť. A teda viacero vecí mi prišlo, ale taká najkrajšie vyjadriteľná vec mi prišlo toto vajíčko, v ktorom sa nosí dieťa. Lebo do v rodinkovej často mám ten obraz, ako chodia mamky s malými deťmi na, na rukách alebo v tomto odnímateľnom kočíku. A veľakrát, keď vidím, že to dieťatko je teda také aj dobre chované, že je ťažké, tak si hovorím, že koľko tá mama alebo aj ten otec, ale u mami, pretože žena je vždycky, tak viacej s tým dieťaťom je s ním viacej v kontakte, má ho viacej častejší na rukách. Že ako často musí toto bremeno nosiť? Ale za normálnych okolností dieťa pre matku nie je bremeno. Je šťastná, ak môže mať svoje dieťa na rukách, napriek tomu, že, že má možno veľa kíl. Takže ako keby tento obraz nám niečo naznačoval z toho, čo nám Ježiš chce povedať. A je fakt, že v našom živote máme veľmi veľa bremien, ktoré prichádzajú z rôzne okolností, ťažkosti, vzťahy a tak ďalej. A niekedy by sme aj tak chceli urobiť všetko preto, aby sa tie okolnosti vymenili. Ja to tak často zažívam, že uh, vnímame ako veľký zázrak, keď sa zmenia nejaké okolnosti. A my to často aj od Boha čakáme, že sa na Neho obraciame s prozbou, aby zmenil toto a toto v našom živote. Ale... Často je pre mňa oveľa väčším zázrakom. Keď stretím niekoho, kto povie, toto je pre mňa veľmi ťažké, ale ja som v tom našiel zmysel. Mňa to nezabíja, toto bremeno. Nie je pre mňa nezvládnutelné. Dokonca sa z neho dokážem tešiť. Sme sa spoločne aj pred reláciou rozprávali o jednom manželskom páre, ktorý je pre mňa takým veľmi živým, veľkým svedectvom, a to je pár, ktorý prijal s takou veľkou otvorenosťou popri svojich zdravých deťoch aj die, deti, ktoré majú zdravotný postih. A tá otvorenosť, taká tá radosť, ktorú dokážu pri tom prežívať, sú to manželia Valaškovci, Petra Mírka, ktorí teraz sú tak veľmi späty s rodinkovom. A ja keď sa pozriem na tú atmosféru v ich rodine, na tú radosť, ktorú prežívajú, to, čo určite ľudsky nie je ľahké, práve naopak je to veľmi, veľmi ťažké, tak si uvedomujem, že to, čo Ježiš povedal, je naozaj veľmi reálne. Ako je to teda s tým pochopením? A keby aj v tomto je niečo, čo, čo sa musíme len v tichosti učiť od Ježiša? A ja som si to uvedomil aj teraz, ako som tu u vás v televízii, lebo sa mi tu stala taká zvláštna vec, ja by som to asi sa chcel podeliť s tou skúsenosťou, ako sme sa pripravovali do tejto relácie, tak tu prišli do televízie takí dvaja mladí ľudia, ktorí prišli s tým, že sa modlia za uzdravenie. A ja som dostal otázku od niekoho z televízie, že či ma niečo neboli? A teda môj blízki spolupracovníci a nielen z rodinková vedia, že ma za posledné dny a týždne bolo koleno, stále ch- som chodil s ofačovaným kolenom, krívkal som aj teraz som to tak pokrivkával. A tí mladí ľudia teda prišli a ja som dostal tú otázku. Ja si hovorím, že prišli sa modliť za uzdravenie. Dobre, nakoniec, keď sa chce za mňa niekto modliť, nech sa modlia. A išiel som do kaponky tu v televízii. Fakt je ten, že som mal kde si vo vnútri pripravené niečo, čo by som chcel s tými mladými možnože tak aj porozprávať, že aby sme neboli stále tak nastavení, že si niečo od Boha chceme vydobiť, že chceme tie okolnosti, tie naše ťažké okolnosti zmeniť, lebo som tak s tým bol celkom zladený, že ma boli koleno a že to je teraz súčasť toho môjho fungovania, ale fakt tiež že ma to aj obmedzuje, obmedzovalo. Tak som tak nad tým rozmýšľal a medzi tým sa oni začali modliť a modlili sa za to moje koleno. A potom, ako sa domodlili, tak sa pýtajú, že boli vás to koleno? Ja som sa postavil a to koleno ma neboli. A hm, bola taká zaujímavá situácia, alebo oni sa ma pýtajú, že boli? A ja, že neboli, A oni, neboli. A ja hovorím, že a dúfam, že veríte v tom, za čo ste sa modlili, lebo naozaj neboli. A ja sa pýtam, že neviem čo mi Boh chce ukázať je touto situáciou. Lebo ja som viacej tak nastavený na to, že modlíme sa za to, za to, aby sme dokázali porozumieť tým ťažkým situáciám, ktoré sú v našom živote. Aby im Boh dal zmysel. Ale toto bola pre mňa skúsenosť, že stále asi každý z nás má tendenciu, a ja som ju teda objavil aj v sebe, uzavrieť veci do schém. Uzavrieť možno aj Boha do svojho spôsobu myslenia, a keby si to uspôsobiť na, na taký môj štýl, ako to chcem pochopiť, to, čo Boh pre nás robí. A zrazu som zažil, že Boh môže robiť ináč. Cez mladých ľudí, ktorí, môžem, by som si povedal, že tak chodia, začínajú, skúšajú. A to evangelium, ktoré nám nez Ježiš povedal, je niečo, čo asi zostane v tej línii, ktorú pápež František tak viackrát zopakoval, aj keď nastúpil do svojho úradu, že Boh je Bohom prekvapený. Boh nás stále ničím novým prekvapuje. A toto je prekvapenie aj pre mňa. Zveľobujem Boha za to, lebo určite že to, že ma to koleno neboli, ešte stále tak skúšam, že či naozaj nie. Ja som tu chodil po štúdiu a to koleno ma naozaj neboli. A ja ďakujem za to Bohu, pretože sa potom funguje jednoduchšie, ale zároveň by som chcel stále sa učiť. A viem, že to je správna pozícia. Učiť sa porozmieť aj tomu, že prečo Boh necháva bolesť a prečo niekedy bolesť zoberie. Pretože všetko v Božom pláne, čo je nám nasmerované, môže dostať zmysel, ak to je nasmerované k nášmu dobru. A toto Boh robí. Všetko, čo robí, robí pre naše dobro. Takže toto je taká veľmi silná skúsenosť, taká veľmi aktuálna a už sme spomínali to rodinkovo nedávno, že tam je veľa vecí, za ktoré teraz spoločne môžeme zveľbovať Boha. Tak tá skúsenosť ľahkého bremena je niečo, čo do isté miery našej viere dodáva takú dynamiku, takú životaschopnosť, niečo, čo by sme si sami asi nevedeli nikdy ani naplánovať, keby náboženstvo bolo možno nejakým ľudským predpokladom, nejakým ľudským kalkulom, že ako sa chceme dostať k Bohu.
0: Musím sa priznať, že potom po týchto vašich slovách, že ja nemám slova, že neviem, čo ešte k tomu dodať, asi mi napadá to moje konštatovanie z úvodu, že Boh je jednoduchý a nekomplikovaný, ale zároveň pre nás naozaj nepochopiteľný.
1: A to je naozaj asi niečo veľmi nádherné, lebo to, že je nepochopiteľný, to je pre nás stály zdroj, že máme za čím kráčať. Tam aj tá perspektíva väčšnosti, kde budeme stále v Božej blízkosti, kde budeme objavovať tú jeho hĺbku. A zároveň takéto vedomie, že uh, on je ten, ktorý môže prísť úplne blízko ku nám. V tom je práve tá jeho jednoduchosť, že nie je nedosiahnutelný pre nás.
0: Naozaj bolo pre nás radosťou, otec Roman, mať vás tu 4 týždne v našej relácii. Veľmi pekne vám ďakujem. Aj
1: pre mňa to bola veľmi pekná skúsenosť aj to zdieľanie a spoločenstvo tu s týmom televízie Lux, takže veľmi pekne ďakujem a nech vás pán Boh požehnáva vo všetkom a vo všetkej ďalšej službe, ktorú televízia bude robiť. Ďakujem.
0: ďakujem. Milí priatelia, tak sa teším opäť na budúce. Dovidenia.